0: Первая радиогостинная страны «Вечерний Мардан. Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мордан. И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. Добрый вечер. Друзьям, москвичам разрешили гулять. Ура, товарищи. Разрешили И все. Воздух. А... И воздух чепчики бросаем.
1: А давайте послушаем, да, в кои-то веки не будем пересказывать, что сказал московский мэр, а послушаем, что же он сказал живьем.
3: Вот если одновременно сказать, ну, давайте теперь гуляем, как хотим, и где хотим, и сколько хотим, я просто боюсь, что на улицах Москвы будет, ну, примерно как на первомайской демонстрации. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать, как бы, график, когда граждане, проживая в тех или иных домах, выходить на прогулки, сделать максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки, чтобы не все в раз. И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться.
1: Вот совершенно удивительно. То есть вот я умом понимаю, что ну, Собянин как нормальный, как, как хороший на самом деле чиновник думает, как не допустить бардака. Хотя, в общем, я не понимаю, почему должен быть бардак. Но на выходе все равно, в общем, получается вполне себе оскорбительно. Что с электронными пропусками, которые были введены с благими целями? Я понимаю, да, с благими целями, чтобы остановить распространение проклятого вируса и все такое и прочее. Но на выходе народ заговорил про электронный фашизм. И теперь попробуйте эту тему из повестки снять. То же самое сейчас. Ну и так было ясно, когда Путин сказал, что 24 июня будет парад, было совершенно очевидно, что через день-два придется снимать ограничения в городе Москве, тем более, что уже в течение последней недели это было видно абсолютно по всем информационным лентам, по всем агрегаторам, что вот позитивная повестка начала просто вот рекойлиться из всех каналов, там все газеты, все радиостанции, все там телепрограммы, вот все как бы там выздоровевших больше, чем заболевших и так далее, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, если это так, ну, отменить просто вот вот без Давайте всяких...
2: уточним, что Сережа считает уни унизительным?
1: Получать пропуск унизительным, на прогулку, я считаю считаешь, унизительным. А гулять а не, по графику, не, 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 я не, считаю я не про унизительным. Это.
2: По расписанию. По да, расписанию,
1: по да. Я что, в тюрьме, что ли, гулять по расписанию? Право на прогулку? То есть, ну хорошо, ладно, там а, даже можно было понять запрет выходить из квартир. Но вот а, два месяца назад там самую острую, я имею в виду самую острую информационную фазу, когда этот запрет был введен, то есть особенно вот в условиях той э, там эмоциональной истерии, которая была там, ну реально люди нам старшего возраста психовали массово и боялись выходить. Это можно было понять, это легко было объяснить. Но сейчас прошло более чем два месяца. То есть улицы полны людей, и все это видят. У меня вопрос. А Сергей Семенович, он инкогнито выходит из прекрасного дома Московского губернатора на Тверской 13. Я бы советовал иногда садиться в неприметную какую-нибудь ладу приору с низкой посадкой и уехать, не знаю, куда-нибудь, в сторону северо-востока или юго-восток там в текстере, поглядеть, что там происходит. Сергей Семенович, там практически нормальная жизнь. Вот людей сколько было, их там столько и есть. Есть единственное отличие. Кабаки и пивные закрыты, что вносит некоторую дисгармонию в повседневную жизнь. И пустой центр ровно по той же самой причине, потому что закрыты кабаки и пивные. И вот эти вот праздно шатающиеся люди, которые этот центр забивали и создавали толпу, им там нечего делать. Центр пустой. Если выглядывать из окна Тверской 13, будет полное ощущение, что режим самоизоляции соблюдается в москве но если отъехать чуть-чуть дальше за садовое кольцо очевидно что он давно кончился и сейчас уже надо перестать ну лишний раз там раздражать людей и придумывать вот дополнительные какие-то оговорки бюрократические пункты лучше от этого не будет от этого будет только хуже вот на мой взгляд все карантин кончился ну, ну скажите наконец это там а, а как прямо тебе с 5 до
2: 9
1: а это я просмотрел. В смысле, прогулки будут с 5 до 9.
2: Сереж, как тебе с 5 до 9? Да? Но, Но это... тут москвичам без ограничений с 5 до 9. Вот здесь, может, свободно выйду на улице, глянуться. А, гляну а на село. остальное
1: комендантский час. Да нет, но, но... А
2: остальное по графику.
1: Слушай, мне кажется, что вот здесь совершается самая главная ошибка, которую не может, не должен совершать ни один русский чиновник, там, просто ни один взрослый русский человек. Потому что весь опыт говорит о том, что ну, вот, ну, вот национальное самосознание у нас так устроено, как только власть чем-то грозит и не исполняет свою угрозу, все... Это по экспоненте вырастает, из принципа начинают нарушать, потому что мы Азия, здесь по-другому не работают. Либо шпицрутинами прогнать, либо разрешить все. Вот, на мой взгляд, так. Я сегодня утром, когда ехал мимо там своего сквера около дома... Дети гуляют, мамки гуляют, группами по двое, по трое, собашники. Пенсионеры без масок замечут. Энергичные пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, не имея на этого ни специального разрешения, ни электронного пропуска. Плевать они хотели. Нельзя так. Нельзя, я вот я, я в этом абсолютно убежден. Но единственное, как бы тут а, можно и нужно порадовать. Ты это кому
2: говоришь, пенсионерам нельзя или? Да
1: каким пенсионерам им уже все можно, что им нельзя-то? Я это говорю, так сказать, тому, что называется властью, вот, причем в данном случае, там, ну, мы же про Москву говорим, Москва, центр мира, здесь же 20 миллионов человек живет на минутку. здесь живет половина России по большому счету, вот, поэтому мне кажется, там такое обсуждение... Москвы и того, что происходит в Москве, она абсолютно логична. Тем более, что первое время, когда карантин был введен, большинство российских регионов очень пристально смотрели, что принимается здесь, и, в общем, зеркально отражали московские же меры. Ну, а, соответственно, когда Московская область отменила все пропуска, было понятно, что произошел некий перелом сознания, и на Москву больше никто смотреть не хочет. То есть, меры всем представляют несколько избыточными. Ну, в общем, как бы я со всеми и согласен. А я просто не договорил, что, слава тебе Господи, с первого числа но это в Собянинском заявлении, кстати, было о том, что в непродовольственной рознице в Москве работает более 300 тысяч человек. Да, за этих людей можно порадоваться, потому что очевидно, что два месяца они зарплату, скорее всего, никакую не получали, потому что 80% из них либо сидели на минималке, либо их заставили написать заявление об отпуске за свой счет, и они лап сосали, доедая гречку из-за кромов. А теперь худо-бедно, в общем, начнут торговать, не знаю, чем они начнут торговать – Косметик какой-нибудь. Че еще в Москве продают непродовольственные? Расскажи. А, шмотками. А, кстати, вот важная вам вещь. Даю лайфхак. Ну как?
2: Розетки, там, электроника какая-то. Да-да-да, вот. точно.
1: Значит, лайфхак прочитал сегодня и спешу поделиться. Значит, не спешим идти а, в магазины, торгующие шматьем. Во-первых, потому что кризис экономический никто не отменял. И, возможно, завтра вам просто банально нечего будет есть. Поэтому выбор стоит так. Новые джинсы или пожрать через два месяца. Но если вдруг терпеть нет никакой мочи и действительно пришла необходимость купить новые кроссовки, а практически все крупные розничные сети, ну как, и крупные, и некрупные, будут вынуждены распродавать все со скидками сейчас в 50-70%, потому что они, значит, согласно статистике, примерно 40% весенне-летних коллекций не распроданы, и им уже не удастся их ну, в обычном порядке распродавать, поэтому придется лить сток. Последний шанс купить все дешево, дорогие мои.
2: Сергей, ну ты не прав, потому что я уже очень долго жду этих распродаж, нигде не снижается. Ни в одном онлайн-магазине я не вижу эти 50, 60 и больше процентов.
1: Не, сейчас нет. Но, во-первых, что, кас... да. что касается импортных товаров, то их надо было покупать сразу, как только произошла девальвация. В общем, я напомню, рубль по отношению к доллару подешевел на 25%. процентов, Соответственно, те, кто мог, ну и те, у кого хватило здравого смысла там, совершить крупные покупки, не знаю, там купить стиральную машину или новый пылесос, они это сделали, или даже мобильный телефон. Хотя, в общем, это точно не является там предметом срочного приобретения. Вот. А что касается остального, там, ширпотреба, который, ну, на 90% все равно импортный, а я имею в виду, прежде всего, одежда, она вся импортная, так или иначе, в общем, понятно, что ее всю шьют в Китае, вот, но в Китае это, в общем, все привязано к доллару, поэтому, да, там имеется... Слушай, что значит нет распродаж? Ты зайди в онлайн-магазины. Там постоянно скидки, спешл days какие-то. Да, захожу. С сегодня Озона. все со 20 Да 20... это все... Да Ой, забудь ты... да, нет. какой озон. Это... Не, мы озон, во-первых, Одно... не рекламируем. Да, вот не, не, да, не называют торговых марок. Но вот если зайти в онлайн-магазины там розничных одежных сетей, практически в течение двух месяцев вот у меня завалена вся почта там, там специальными предложениями и скидками. Вот. А то, что после открытия физических магазинов им придется все распродавать, это, в общем, ясно как божий день. Конечно, придется. И распродавать они это будут по всей большой России. Просто для того, чтобы выжить. Помнишь, как в самом начале кризиса розничная сеть Sportmaster объявила о, самом, о своем закрытии? Вот эта судьба, на самом деле, остается да, близкой да. и очень актуальной для десятков розничных компаний, которые были вынуждены закрыться. Я имею в виду, прежде всего, тех, кто торгует а, там, одеждой и обувью. Ну, и электроника. У них там очень маленькая норма прибыли. То есть это, это предбанкроты. Вернемся и расскажем вам еще что-нибудь интересное. После перерыва не уходите.
3: Остановлены
0: чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии. Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт без короны. С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На Радио «Комсомольская правда». Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Добрый вечер.
1: Смотрите, да. а вот прекрасная новость пришла. Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила расширить выплаты в 10 тысяч вот этих вот путинских 10 тысяч на семьи с детьми 16-17 лет. На самом деле, такой очень забавный был момент, который довольно активно обсуждался в соцсетях, там, ну, во всяких там родительских чатах и прочее, потому что, ну, то есть логики в этом не было. А родители задавали риторические вопросы. А ребенок старше 15 лет, то есть вот эту вот группу с выплатой попадали дети до 15 лет включительно. Если ребенку больше 15 лет, его кормить больше не надо... То есть в чем логика была Министерства финансов, которые Приносили Путину на подписание Это решение, то есть очевидно, что ребенок Заканчивает школу 11-летку Там в 16-17 лет Соответственно до окончания Средней школы Он остается вполне себе таким Настоящим полноценным, недееспособным Ребенком, которого Родители вынуждены кормить Обувать, одевать И оплачивать ему Онлайн игры в стиме то есть вот почему как бы там довольно большая социальная группа была исключена. Но я уж не говорю о том, что на самом деле человек становится дееспособным и эм, получает возможность пойти зарабатывать хоть какую-то копейку не раньше 18 лет. Вы кто-нибудь пробовали до исполнение 18 да, лет говоришь, Сереж, на работу. но ну, ну, попробуйте. Я
2: пробовала. И
1: как? Слушай, ты когда пробовала пробовал, мать?
2: Я пробовала. Это при я советской власти еще был, наверное. Ну а что тогда?
1: А что тогда? Да.
2: Пробовала и получалось, и Отвечаю.
1: Сейчас а это практически а невозможно. Тогда, вот отвечаю, Я тебе да. рассказываю. Значит, сейчас работодателю нужно выполнить такое количество условий для того, чтобы взять несовершеннолетнего на работу, что в этом нет ровным счетом никакого ни материального, ни нематериального смысла. Ты получаешь чистый головняк. Брать на работу несовершеннолетнего можно только, если ты берешь на работу собственного сына или дочь. Вот у тебя есть, не знаю, там, барбершоп какой-нибудь или диджитал-агентство, и ты берешь на работу своего там 17-летнего детеныша курьером и даешь команду бухгалтерии и отделу кадров оформить все документы. Но если там ты честный барыга, Слушай, и к тебе Сережа, приходит ну согласись... какой-то 17-летний, ты говоришь, хорошо, в лучшем случае за кэш. А лучше вообще не связываться, потому что одна головная боль. Но дело не в этом. Но это просто как бы вот... А, Это реальность. Она легко измеряется, ну, вот как мы сейчас пообщались с зам, а, заместителем министра связи, очень четкие. То есть они вот а, KPI измеряют насчет раз, причем там в режиме онлайн. Они могут взвесить эту процедуру и выдать а, примерную, примерную там а, вероятность того, что несовершеннолетний может заработать себе на жизнь. Она будет стремиться, там не знаю, там, к нулю или к десяти процентам. Ну, не суть важно То есть, соответственно, что если люди... А, любой вот слово «ребенок» дурацкое, если любой человек продолжает жить в семье до наступления совершеннолетия, он не может быть исключен из программы социальной помощи. А иначе, вот я просто рассуждаю логично, вот по-простому, по-крестьянски. То есть если 16, на 16-летнего там 10 тысяч не распространяется, то добрые родители должны дать ему пендали и сказать, иди собирай ягель или грибы какие-нибудь весенние. Нам тебя кормить больше нечем. Денег нет, свободен. Вот твоих малолетних братьев, сестер, Родина да, нам, по, день... нам... Да, нам, нам по 10 тысяч прислали, да на тебя денег не дали. Иди зарабатывай, как хочешь. Вот и вся логика. То есть, почему потребовалось два месяца и там, личное участие детского омбудсмена Кузнецова, я, честно говоря, не понимаю. Вот. Но даже ее участие, на самом деле, не, скорее, скорее всего, ничего не значит. То есть, в чиновничьей иерархии, ну, она, скажем так, человек не сильно влиятельный. Ну, хорошо, она голос свой возвысила, и это прекрасно. То есть, она свой функционал исполняет. Но, но для того, чтобы... Чтобы это дошло до подписания какого-то документа, я думаю, такая длинная дорога, что к тому времени, в общем, будет уже официально объявлена победа над пандемией, и, соответственно, выплата любых денег будет признана, ну, неактуальной, неправильной. Чё, ну, все, он с 1 июня в Москве, вон, иди работай, что хочешь, что и делай. Не знаю, ну вот э, к вопросу, ну хорошо, а еще тут пишут: а если э, там ребенок инвалид? Ну вот а как быть? А как? Про них тоже ведь ничего не говорилось. Там было абсолютно. Ну, в этом там, случае это
2: все понятно. Там,
1: да не а что понятно, а если это просто там девятидесяти, десяти класник. Он просто. Тут вот
2: выхода вот... нет выбора.
1: Да, не, но это, вот, это просто пример а, там совершенно вот, а, отсутствующей части головного мозга у людей, которые там, готовили там, вполне нормальное, хорошее, правильное решение. Но вот у них там центр какой-то отсутствует. Я понимаю, когда матерям, допустим, оплачивается декрет, либо выплата на малолетних детей. То есть в этом есть лойка, потому что ребенок дома, мать к нему привязана, там, она его кормит, там, заботится, бла-бла-бла, и все такое. Собственно, как бы вот в этой абсолютно житейской человеческой логике в прошлом году Путин сказал, что, соответственно, эти выплаты должны быть продлены до семи лет. Логично. Ребенок вырос и пошел в школу. Начиная с этого момента, у матери объективно там, ну, появляется хоть какая-то социальная свобода, то есть она может вернуться там, к карьере, не знаю, к учебе, к чему угодно. То есть ребенок, по крайней мере, на полдня занят, а если еще бог даст есть продленка, то она, в общем, может практически снова стать а, там, членом общества. А здесь-то логика в чем была? Ее
2: кто-то пытался с стороны, хотя бы найти. Или логика. Нет? Единственное, что можно предположить, что это часть каких-то политических технологий, что... А вот сейчас мы еще и это э, дадим народу в качестве вот такого вот жеста щедрого. Почему бы нет?
1: Слушай, если... Ну, если, если, заплатят, это, ведь, если, это, если это политтехнологии, то я сказал бы, что это политтехнологии, которые там придуманы и проплачены врагами России, потому что а любой родитель, у которого дома там был условно 15-16-17-летний ребенок, школьник, вот когда он прочитал эту новость про то, что там на каждого ребенка до 15 лет включительно будет выдано по 10 тысяч рублей, а его обалдует просто вот абуза для семейного бюджета, кроме там очередного чувства социальной неприязни к чиновничеству, он ничего не испытал. Вот и вся политическая технология. То есть любое непринятое решение может быть столь же опасным, столь же вредным, а часто и более вредным, чем решение принятое. Особенно если решение принятое просто половинчатое или оскорбительное. Это к вопросу о прогулках по расписанию. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Слушай, Я а должен познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Первая радиогостинная страны «Вечерний мордан». Весь вечер с вами. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бочинина, добрый вечер.
1: Значит, а, сейчас объясню, почему решил поговорить про геополитику. Я не люблю говорить про геополитику считаю, в общем, эти темы совершенно бессмысленными и не имеющие никакого отношения к нашей повседневной жизни, включая и Украину, кстати. Вот. Но все, что касается «Газпрома», прямо, непосредственно влияет на жизнь каждого гражданина Российской Федерации, точнее, на его карман. Напоминаю, более половины доходов российского бюджета формируется за счет доходов от продажи энергоносителей, нефти и газа. «Газпром» является формально государственной компанией, потому что большинство в акционерном капитале у Российской Федерации. Поэтому мы о «Газпроме» думаем именно как о государственной компании. И это не совсем так. Это не Саудиарамка какая какая-нибудь, которая до недавнего времени, до выхода IPO, просто была вот на 100% государственной компанией тратила деньги и зарабатывала деньги целиком для Саудовского королевства. Тут немножко другая история. Но, тем не менее, у нас, у всех у нас там больше 50%. Больше 50% доходов Газпрома они как бы вот наш Поэтому и имеет смысл говорить про все, что там происходит. А что там происходит? Там происходит, а, точнее, продолжается бардак вокруг Северного потока-2. Напоминаю, это а, второй газопровод, который «Газпром» строит из Сибири в Германию, его почти достроили, там ввели подводную трубу, и тут, значит, американцы включили санкции, и 80 километров достроить мы не успели. А вчера посол США ФРГ заявил в интервью немецкой газете о том, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против, против «Северного потока». Да, два. Более того, он прямо сказал, что... А даже если США не удастся остановить достройку газопровода, они сделают все для того, чтобы предотвратить его запуск в эксплуатацию. Значит, здесь есть два аспекта любопытных. Аспект первый. Значит, почему мы цитируем посла? А дело в том, что это не просто один из послов, это вообще-то человек, который на сегодняшний день, точнее до сегодняшнего утра исполня, исполнял обязанности главы американской национальной разведки, то есть это чиновник высшего уровня, то есть все, что он озвучивает, он фактически озвучивает официальную позицию правительства Соединенных Штатов. А позиция Соединенных Штатов в отношении Газпрома и Северного потока вот именно такая бескомпромиссная, это практически открытая я причем не помню прецедентов открытая экономическая война, где никто не стесняется, где в кои-то веке вещи называются своими именами, где никто не втирает ни про какую там демократию а, и свободные выборы, а просто говорят о том, что Россия должна уйти с этого рынка, и этот рынок должны занять американские газовые компании, которые научились крайне дешево добывать газ сланцевый и возить его на газовозах, сжижать и возить. Причем этих мощностей по сжижению газа у них там до черта. То есть они могут всю Европу залить газом так же, как сейчас они заливают всю Польшу. А, ну и второй вопрос, который возникает. А, Во-первых, мы находимся в состоянии а, ну такой холодной переходящей в теплую экономическую войну. И понятно, что и Украина, она рассматривается исключительно в этом контексте. То есть Украина – это просто страна-транзитер которая в течение 5-6 лет парализовала все усилия России для того, чтобы бросить дополнительные объемы газа в Европу. И, собственно, как бы весь Майдан по сути объясняется только этим. Вот. И, в общем, у меня остаются там такие же неотвеченные вопросы. А чем занималась толпа специально обученных людей на больших зарплатах, которые должны были украинским вопросом заниматься? Вот. И прошло 5 лет. Они точно так же, как вчера Пушков а, в интервью рассказывал, что типа процессы Идет, процесс идет, только результатов никаких нет. На Украине враждебное правительство и, в общем, примерно половина враждебного населения. Но ну, окей, хорошо, начали строить этот газопровод. Газопровод тоже достроить не можем. Все это происходит на фоне совершенно катастрофического снижения цен, в том числе и на газ. «Газпром» последние три месяца генерирует чистые убытки, даже без учета там провальных экономических проектов, в число которого, которых относятся и «Северный поток-2». То есть построены были несколько гигантских трубопроводов, там закопаны там, десятки миллиардов долларов, это «Северный поток-2», это «Турецкий поток». -2» ток, это сила Сибири, про которую сегодня тоже на новостные ленты поступило. Потрясающее, воодушевляющее сообщение о том, что через силу Сибири прокачали первый миллиард кубометров газа. Есть только один нюанс. А Газпром нигде ни разу не сказал, по какой цене он продает китайцам газ. А То
2: по есть, какой цене он продает? Ты, ты знаешь? Если бы а,
1: цена поражало воображение, я думаю, ее давно бы назвали. Но, видимо, цена такая, что озвучить ее в публичное пространство означало бы вызвать, в общем, недоумение людей, а зачем тогда было трубу строить и зачем по ней этот газ гнать. Значит, на сегодня... Так
2: вот ответь нам, пожалуйста, Сереж, а, а зачем? Потому что мы сидим, слушаем тебя, вроде все понимаем, а с другой стороны ничего не понимаем. А, а зачем действительно три трубы?
1: Значит... Я считаю так. А, Ошибочно выработанная стратегия. Эта стратегия была принята там примерно 10 лет назад. О том, что мы везде проложим значит, трубы. И по этим трубам будем гнать газ. А в ответ, значит, в обратку нам будут идти тонны американских и европейских денег. И все будет круто. Никто не рассчитывал, что американский сланцевый проект состоится. И никто не рассчитывал, что случится, значит, этот коронавирус и цены на газ как и на цены на нефть, упадут просто до пола. Значит, на сегодняшний день... Я просто две цифры скажу, чтобы там никому не засирать мозги. Mm. На сегодняшний день на крупнейшем немецком хабе газ стоит примерно 47 долларов за тысячу кубов. А для понимания, примерная себестоимость российского газа, включая транспортировку, она больше 100 долларов. Больше 100. А, а ну, кон... то есть...
2: Есть, убыток себе. Да, мы,
1: двухкратный убыток, конечно. То есть, mm -hmm. это вот это примерно месяц назад мы говорили о том, что, на, что сейчас экспортные цены на газ в Европе там, стали ниже, чем внутренние цены на газ для населения. То есть, это то, о чем... Собственно, почему нам плевать было на то, чем занимался «Газпром», потому что у нас газ был дешевый. То есть он дорожал каждый год, и, в общем, ценники там потихоньку людей начинали напрягать, но все равно как бы нам, мягко говорю, ребят, если мы перейдем на мировые цены, у вас шуба завернется. Всякий, в общем, человек с пытливым умом мог зайти в интернет, поглядеть, сколько там платит за газ среднестатистический немец или англичанин, вот, крестился, говорил, слава тебе, Господи, спасибо партии родной, что мы платим мало. Оказалось, теперь немало».
2: А вот еще мне скажи, а если все-таки Америка, ну, выиграет эту гонку своего сланцевого газа, они не будут продавать себе в убыток?
1: А, ведь Америка весь мир никогда падения... ничего не продает в убыток. Значит, американская это очень американская общие слова, нет, вот. она совершенно это не общие слова, это слова абсолютно конкретные. Просто американская экономика она на 100% частная. Нет никаких государственных американских компаний. Если там частная там, компания, которая, используя сланцевую технологию, добывает газ, поставляет его на, на жиживающие заводы, не знаю, по-русски это звучит или нет, вот если получается в минус, она просто глушит скважину. Все, точка. То есть если она ничего не зарабатывает, если там поток денег, который вот приходит на ее счета, не позволяет обслуживать кредиты, платить зарплаты и все остальное, все, компания банкрот. Там никто не ходит и не ноет, не приходит там в Белый дом там с спросами, Дональд Джонович, у нас трудное положение, можно нам очередные льготы? Там это так не работает. Ты либо бабло зарабатываешь, либо-либо-то, либо, да, а ли, либо, либо Да, либо-либо ты свободен. Нет, газовые компании у нас, соответственно, помимо Газпрома есть еще Новотек. Там частная компания, которая добывает газ, и которая построила завод по сжижению газа, и имеет свои газовозы. Вот. но и все. То есть, по сути, и Новотык, он такой же, в общем, там подконтрольный государством, потому что это отрасль там сильно зарегулирована, и которую кредитуют государственные банки, но не суть важно. Речь идет о том, что вот сейчас а, там даже наше ближайшее будущее в горизонте 3-5 лет, вот на этом фоне катастрофического снижения на топливо во всем мире, ясно, что это тренд он долгосрочный. Вот лично у меня... И
2: насколько он долгосрочный? Я потому думаю, что, что ну, я, коронавирус на... закончится. Все, все эксперты
1: вот. говорят о том, что снижение цен на нефть и соответственно, на газ, это на годы. То есть времена, когда тот же «Газпром» продавал свой труб трубопроводный газ по 300-350 долларов за тысячу кубов, это же это было совсем недавно, они остались в прошлом. И эти времена, скорее всего, ближайшее будущее, а скорее всего никогда, по секрету скажу, уже не вернутся. Не а останутся только вот эти вот трубы. Останутся трубы в Польше, где транзит был прекращен. Потому что поляки сказали нам, ваш газ не нужен, мы покупаем американский. Ну,
2: возобновили а вы... уже вроде, возобновили
1: в, ми в, ми в мизерных объемах. Да, конечно, я прочитал, я прочитал. Ты до про
2: перерыва это. скажи одно, скажи одно. Так может быть трубы перевязать, пока не поздно? Куда перевязать? На
1: металлоломок что ли отправить? Поздняк, метаться.
2: Кран, кран закрутить.
1: И что? Так не, не его к сожалению, это... на трубы деньги потрачены, или, там люди, или которые. Или
2: меньше, да лучше, хоть какие-то денежки капают. Вот я пытаюсь. Я сделать, расскажу об
0: этом это. после а перерыва. Опять. Вернемся, не уходите.
2: Хорошо, послушаем.
0: Проект не фантастика на радио Комсомольская правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса, а самое главное. Что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия? Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мордан. И
1: снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. И остановились мы на вопросе, о собственно... Чем заняться «Газпромом»? Ну да, да, может, лучше пусть копеечка хоть какая-то капает по себе там, ну, в убыток, но не, пуст, не, не пустой карман. Вот давай объясним. Дело в том, что «Газпром»
1: — это такая вот типичная постсоветская структура. Идеология «Газпрома» сформировалась, ну, примерно в 90-м, 91-м, 92-м годах. И вот я просто прекрасно помню. Тогда появилось распоряжение Совета Министров о создании специального реестра компаний-экспортеров. Значит, просто был список неких компаний, которые получали право продавать товары за рубеж, за валюту. Соответственно, вот в начале 90-х те, кто мог гнать... Сырье, любое, причем лес кругляк, нефть, алюминий, вот все как в сериале «Бригада», тот был в шоколаде, у того было бабло, ему было плевать на девальвацию, там сколько стоил рубль и так далее, и так далее. Вот это вот менталитет, он сформировался именно тогда, о том, что имеет ценность, Любого товара только прямой экспортный потенциал. И если у тебя есть хоть что-то, что ты можешь продавать напрямую на Запад за американские зеленые рубли, значит ты молодец, предприниматель, и жизнь твоя удалась. Всякая работа в России, в нищей, это чистой воды головняк. Причем за прошедшие там сколько уже 30 лет мало что изменилось. Ну, стало там чуть пожирнее, но, в принципе, количество головной боли несоизмеримо, а количество денег в разы меньше. Поэтому, естественно, лучше построить трубу один раз, Откручиваешь вентиль, сидя в небоскребе и смотришь, как у тебя на экране компьютера меняются циферки, там вот увеличивается количество денег на счетах. Вот это вот и весь бизнес.
2: Ну это о прошлом, да,
1: Это и сейчас. А это же удивительное дело. То есть а на сегодняшний день гигантский Красноярск, гигантский Иркутск, Братск, три огромных сибирских города негазифицированы. Это вообще... В... Это в голове не укладывается у как меня хорошо, вообще. Как хорошо, что ты это
2: вспомнил. Как... Я-то забыла об этом. Это тоже, да, это, конечно, за гранью доброза. Слушай, ну как, да.
1: как это может быть? Как? Ну кто мне объяснит, где логика? Ну хоть, хоть какое-то оправдание для людей, которые руководили газовой отраслью, что они за 30 лет не газифицировали три гигантских города в Сибири. Там и так народу Смотри, нет. ну хотя
2: бы одну трубу туда бы кинули, и не три вот туда, налево, да, хотя бы одну, если по карте, то направо, да, получается. Почему этого не было сделано? это вопрос совершенно не
1: Да нет, конечно, невыгодно, потому что внутренние цены на российский газ были там в разы, <с reports> во много раз ниже, чем экспортные цены. Поэтому «Газпром», Газпром совершенно в этом не был заинтересован. И программа газификации... Да, но они раз... же
2: поднимают цену от года к году. Так mm. пусть они обнаглеют окончательно нет, и поднимут нет, ее нет. так, чтобы... Ох,
1: нет, там Что была отдельная еще? программа газификации, по которой отчитывались, я даже не буду повторяться, там, в общем, совершенно смехотворные цифры, сколько населенных пунктов, сколько газопровода, и вообще любой человек вот в любой точке нашей страны, который подводил себе газ к дому, тот может в прямом эфире но, к сожалению, мы тут же получим предупреждение Роскомнадзора за количество мата, мог, может рассказать, как обстоит процесс с подключением газа в России, сколько раз тебя изнасилуют и сколько ты за все это заплатишь. Это вообще невероятная структура, просто невероятная. И в рамках этой структуры, там всяких межрегион газов, там возникают и всякие ашуруковы и прочие схематозы. То есть люди на этом миллиарды зарабатывали. Я повторю. И при этом Красноярск, город-миллионник, остается негазифицированным. И Иркутск, столица Сибири, тоже остается негазифицированным. Значит, у нас на связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А как
1: здравствуйте. вы думаете, вот после этих совершенно о а, гигантских экономических изменений в мировой экономике Газпром займется, наконец, Россией или нет?
4: Ну, пока я понимаю, что мы э, намерены все-таки снабжать газом Европу, Вместо вот России. Так вот. Ну, так, так получается, потому что основная эта борьба, конечно, идет за северный поток 2, э, там и один, там и другие потоки, турецкие потоки. Ну, а в России я понимаю, что с этими издержками мы еще не одно десятилетие переживем, ссылаясь на э, издержки то советского периода, то, я не знаю, там до советского, наверное. Вот как-то так, как-то вот забыли об этом. Действительно, я тоже вот возмущен тему, той информации, которую вы до начало нашего разговора озвучивали, но это уже данность, мне кажется, уже там в Сибири привыкли к черному небу, к тому, что топят углем, ведь уголь же тоже недалеко где-то залегает. Да, уголь, угля там, естественно, да, чертиков, естественно, Его разницы нет. использовать. Я вот, кстати, думал, хотел вас немножко так это подкорректировать. Я думаю, что об угольщиках заботились, вот угольщикам же ведь тоже надо как-то жить, кому же этим углем пользоваться. Поэтому вот это все, конечно, вопросы управления и руководства, грамотного перераспределения и So... Uh -oh. И, конечно, забота о своих гражданах в первую очередь. Если в итоге это приводит к тому, что там людям дышать нечем и черное небо для них уже стало обычным явлением, то, конечно, ну как-то это не знаю, с этим надо что-то делать, в общем-то, мне кажется.
1: Слушайте, ну вот с точки зрения там, с точки зрения логики, допустим, еще двух-трехлетней двух, давности, когда газ там стоил там 250 долларов, допустим, за тысячу кубов, ответ мог бы быть вполне таким советским, мыло. Логичным. Ребят, мы для Родины зарабатываем кучу денег, валюты, а у вас там рядом с вашим этим дурацким Красноярском там, каменные разрезы огромные, поэтому ну чё, ну черный дым иногда, ничего страшного, там жили 200 лет и еще 200 проживете. Но сейчас-то ситуация такая, что поставки в Европу, они, в общем, генерят России чистый убыток и, видимо, будут генерировать его достаточно долго, может быть, имеет смысл там дернуть стоп-кран
4: ну может это и заставить задуматься, но мне кажется заставить э, капиталиста думать э, вообще даже о посторонних людях, не о своих там, да, как бы вот э, сотрудниках это еще куда не шло, а совершенно о посторонних людях может только государство, поэтому вопрос, конечно, уже э, к тем, кто управляет государством, когда мы говорим о социальной ответственности бизнеса, это же еще и конкретные действия, а не просто э, передача каких-то средств на поддержку спорта, культуры, там и еще там не знаю чего, здравоохранения даже того же, наверное и по профилю можно поработать. Нет, я с вами полностью согласен, и э, удивительно, да, что вот эти темы так это мало поднимаются, а действительно мы больше говорим о Северном потоке-2, что, конечно, нас тоже очень тревожит. Вот, валюта нужна стране, но, тем не менее, вот такая, да.
1: История. не Нет, смотрите, как бы, а может его и не достраивать этот Северный поток-2-то? Но это, бы...
4: уже, но это уже, конечно, совсем, наверное... Но это, уж... уни... это унизительно, это... конечно. И, ну что там, осталось там 150 километров, Ну возможно. и Нет, что? Что? Думаю, ну, что? Это то
1: же самое, что, ну да, скажем, да, потерпели временное поражение, потом свое вернем. В конце концов, Российская империя и Южный Сахалин с Курилами потерял
4: ничего. Но, Через 40 лет Тарж Сталин вернулся. Ну, слушайте, ну давайте да не будем политиками, а будем журналистами в данном случае. Не будем скрывать то, что скрывают, вернее, то, от чего как бы политики открещут. Ну, конечно, это инструмент э, влияния на Европу, давайте уж так честно скажем. И понятно, что зачем же нам этого инструмента лишаться и позволять э, американцам свой инструмент запускать, да? Есть, своим, но, своим, но... Своим ну,
1: Игорь, но, но это раньше был инструмент ну, влияния уж... на Европу, но после сланцевой революции он перестал быть инструментом. Ну,
4: слушайте, не, вот здесь все спорно. Это Почему очень спорно? спорно. Сланец, сланцевый газ все равно надо возить из Соединенных Штатов. Ну и, и что? бывать в Европе его никто добывать не будет. Ну, и скат, и скат нужен... и скатеры его возят, и штат его возят. Нужен Европе, очень нужен. И если мы еще получаем такого а, антиамериканского оппонента, ну, вернее, настроенного по, по некоторым направлениям антиамериканских, как Германия, к себе в союзнике, да, вот, э, как сейчас там заявляют же эти э, мидовцы э, немецкие, ну, и, и Меркель, что нет, мы, мы, нам, нам в общем-то, «Северный поток-2» нужен, давайте, 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 и нам не важно, что там США говорят». Поэтому я думаю, что в данном случае внешнеполитически нам этот, про... нам этот проект нужен, внешнеполитически. Но при этом это не означает, что мы не должны своих граждан обеспечить. Хоть
1: убейте, я не понимаю, зачем он нужен даже с точки зрения внешней политики. То есть, если рассматривать трубопроводную вот эту всю историю, а точнее, если рассматривать украинский кризис в контексте всей этой трубопроводной истории, я а, могу предположить, что весь этот шестилетний бардак он был э, спровоцирован вот именно этой политикой борьбы за влияние на Германию, на Европу с помощью газа. Ну ничего же не получилось в итоге-то. И, ну, укра... и, не и не с украинской
4: получилось. трубой не получилось, ну, и с немецкой сказать? трубой не ну, получилось. Как сказать, Ну как сказать, не получилось. Украина в НАТО не вступит, это значит получилось. Это значит, получилось. То Мне есть, кажется, 20...
1: это такие как бы вот, попытки объяснить, э, что мы на самом деле не обосрались, а так все было задумано на самом деле. <свят> ну, это, а это, на самом да, деле это. все понимают, что обосрались. Потому ну, что для России для России я... потерять Украину, ну это как писал покойный Бжезинский, да, это расстаться с амбициями империи. Я уж но... не говорю о том, что это потерять там примерно 18 миллионов русского населения, которое в большой части стало враждебным, по отношению к матери России. Это ну, же вообще удивительно.
4: Это, да, это, это неприятно, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, давайте, мы же о политике сейчас опять заговорим. Игорь, да? мы сейчас а... уже не говорим, мы уходим на перерыв. Спасибо <существ>
1: вам большое. В эфире был Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического
0: развития. Первая радиогостинная страны. Вечерний морда. Проект Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списков Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан Весь вечер с вами Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мордан
1: И снова здравствуйте В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: Меня зовут Мария Баченина, добрый вечер
1: а, значит, смотрите, тут вот пишут, что я злопыхатель, черняю и мне бы работать на Эхо Москвы... Нет, на Эхо Москвы меня бы не взяли бы работать, не буду говорить, почему. А, значит, я не очерняю, на самом деле, я говорю... Как правило, опираясь только на цифры, так меня давным-давно научили. Вот. И если цифры меня смущают, я из этого делаю выводы. А вот, соответственно, выводы, за которые стоит покаяться. Когда начался кризис, я тут заходился в истерике и всем обещал доллар по 200, по 200 рублей и безработицу в размере 40%, и, в общем, мата Холокост. Как выяснилось, был неправ. Каюсь. А... Значит, во вторник, 26 мая опубликовали апрельскую экономическую сводку, Ростат опубликовал. И, в общем, из нее, если не вдаваться малопонятной нормальному человеку цифры, следует, что масштаб прямого поражения экономики Российской Федерации коронавирусом и даже снижением нефтяных цен оказался, в общем, не таким катастрофическим, как... Предполагали. Ну, пред, да. Предполагали и предсказывали практически uh -huh. все. Особенно вот те экономисты, которых принято называть либеральными. Там всякие там Сонины, Гуривы и все такое и прочее. Исходя же за из их вот этих вот апокалиптических предположений, Тайч Навальный построил свою гениальную тут программу «Пять шагов Навального, ну, из которой я, я не помню 4, но один я запомнил всем раздать по 20 тысяч рублей. Вот, он, он носился с этими 20 тысячами рублями, как дурак с писаной торвой. А, ну, люди молодые, для кого 20 тысяч рублей, в общем, все еще деньги, они его горячо поддерживали. А отцы семейств, обремененные ипотеками, кредитами и прочими заботами, понимали, что 20 тысячами точно не спасешься. И, в общем, как-то у них, кроме недоброй усмешки, вся эта публичная истерия не вызывала. Значит, что следует из цифр, которые есть? Здесь главные цифры, которые свидетельствуют о здоровье, точнее, о степени нездоровья российской экономики, это, прежде всего, грузооборот. Вот он отражает то, ну, как, в принципе, работает экономика основные отрасли. То есть не барбершопы, они, понятно, ничего не возят, а вот всякие там производители угля, нефти, стали, там, пиломатериалов и прочего кругляка. Он упал естественно, но совсем не так, как предполагалось. Соответственно, тут смотрят а, на всякие финансовые показатели типа объем капитала вложения, они тоже упали, но не так драматично, как предполагалось. И безработица, несмотря на то, что ну, статисты причем то знают, что у нас большой объем скрытой безработицы, они ее тоже учитывают всегда. Безработица выросла, но совсем не так, как это предполагалось. То есть пока, в общем, никак такой катастрофы нет, и исходя из этого возникают три вопроса, то есть о которых, в общем, и имеет смысл разумным людям говорить. Вот то, что предприняла российская власть за эти два месяца. Это была рациональная политика, нерациональная. Меры, которые были приняты, а не было ли они избыточными на фоне, в общем, преувеличенной угрозы? И, соответственно, как эти принятые меры, их же никто не отменил, более того, там в ближайшее время объявит официально о новом экономическом плане Путину, вот, В принципе, о нем уже известно. Там, типа, общие меры поддержки экономики, по-моему, составляют примерно 8 триллионов рублей.
2: Шесть а. триллионов и 2, да, и 2 все правильно, ой, и, 2, и да, все правильно, только да, 8 триллионов. Да, 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 да. Да, со
1: да соответственно, да. что да. это, в общем, даст нам в ближайшем будущем, потому что там этот корона коронакризис, ну, помимо всего прочего, он же дает, в общем, шанс в том числе и перезагрузить экономику, там, расчистить, расчистить те завалы, те помоки, которые вот это которые интересно, конечно, есть.
2: объясните нам. Как это перезагрузить и сделать меня богатым и успешным? Как богатым минимум, и счастливым. Так, да, а да, мы сейчас, да, мы сейчас
1: поговорим об этом с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей, Здравствуйте.
3: Добрый день. Скажи, вечер. Да, Добрый уже день. вечер. Скажите,
1: пожалуйста, а как вы полагаете, вот эта вот сдержанность российского правительства была оправдана или нет?
3: Ну, смотрите, надо просто понимать, о какой безработице мы говорим. Если мы говорим об официальной регистрируемой безработице, то у нас прирост ее не очень велик. Угу. Вот сегодня опубликовала роста данные, там, правда, не за март, но там никакого роста безработицы против прошлого года нет. Если мы возьмем опросы, которые, в частности, проводит финансовый университет, до середины апреля никакого роста безработицы у нас не было, увольнений не было. После этого они начались, и на сегодняшний день по уровню, ну, скажем так, напряженности рынка труда мы выходим, начали превышать, наконец, средний уровень прошлого года. До этого мы были ниже уровня прошлого года по, по количеству потенциальных увольнений. Uh -huh. То есть э, у нас ведь надо. Но при этом надо понимать, что большая часть э, вот, наиболее пострадавших секторов это вот малый и средний бизнес в области общепита, э, обслуживание э, бытового населения, это э, сектора, где было огромное количество серых э, на занятых. Uh -huh. То есть э, там, ну вот это, те самые 20 миллионов человек, которые у нас непонятно чем занимаются в стране. Это по словам представителей правительства. 20 миллионов, неизвестно, в каких отраслях работают и не оформлены по договорам. Так вот, вот как раз безработица ⁇ это первая волна, ударила именно по ним. То есть у нас есть большое количество серых увольнений и большое количество людей, которые в последнее время остались без работы. Но получить помощь они не могут, потому что у них нет подтверждения того, что их уволили. Mm -hmm. То есть, если мы берем формальную безработицу, у нас все, слава богу, если мы берем а, реальное положение дел, то у нас все не слава богу, но в любом случае катастрофы пока, слава богу, нет.
1: А как вы считаете, mm -hmm. вот эти вот, ну, практически уже официально объявленные 8 триллионов помощи, может быть, и не надо и их тратить? Может быть, посмотреть, как будет а, там складываться расклад между Китаем и США. То есть я так понимаю, что именно вот отношения между этими двумя странами определят, так сказать, экономическую картину мира на ближайшие десять лет. А,
3: да, вклад безусловно этих игроков будет очень важным, и они будут, их конфликт будет в значительной степени определять, в том числе, и место России в мировой экономике. Uh -huh. Если говорить о тех деньгах, которые восьми триллионах, которые предназначены для того, чтобы их потратить, то, безусловно, их надо тратить. Россия очень сильно страдает от недостатка инвестиций, от а, того, что стимулирование экономики в России крайне незначительное. Это была такая, в общем, осознанная государственная политика, что типа и так вырастет. И в принципе... Алексей
2: вот, Николаевич... А можно предметно объяснить, а вот ну что значит тратить, а куда тратить? Вот, вот есть деньги, что значит тратить? Не всем это понятно.
3: А смотрите, речь идет о отраслях экономики, где можно добиться наибольшего эффекта с точки зрения повышения производительности труда. То есть это меры по повышению производительности труда, это меры поддержки отраслей, это льготное кредитование, это предоставление субсидий для тех а, секторов экономики, которые могут создать новые высокооплачиваемые рабочие места, это субсидирование ставки по кредитам, например, по ипотеке, ну и так далее. То есть это либо прямое инвестирование в какие-то сектора, либо, либо поддержка
2: а, населения. Либо,
3: либо гарантирование да. а, кредитов, либо поддержка с точки зрения снижения кредитной ставки. Ну, вот это основные направления, как эти деньги можно потратить. Разные субсидировать каким-то образом.
1: А как вы думаете, вот, ну, если исходить из того, что, как вы говорите, что российская экономика недофинансирована, недосубсидирована, из нее выжимают там все соки, может быть, и слава богу, что случился этот коронавирус и в кои-то веки там, правительство решило раскошелиться и влить маленько денег в кровеносную ну, систему. Мы
3: же видели, что правительство как-то не особо рвалось на старте этой всей истории, как-то помогать экономике не рвались. И только когда ну, Путин реально вот физически постучал кулаком по столу, ну, правительство побежало что-то делать. Мы это прекрасно видели на примере истории с ну, дотацией врачам. Да, угу. вот эти дополнительные деньги коронавирусные. Вот. То есть, по факту, речь идет о том, что а слабое развитие экономики российской представляет а, угрозу для политической стабильности. И те люди, которые в нашей стране отвечают за политическую стабильность, это понимают. Mm -hmm. Поэтому, если мы говорим о долгосрочной устойчивости и выживании политических а, ин институтов в нашей стране, необходимо вкладывать дополнительные деньги для того, чтобы страна развивалась. Потому что без вот этой поддержки, Но ну, говорить о каком-то патерналистском государстве на сегодняшний день невозможно. Просто, а, самоустранилось из экономики. Uh -huh. И для того, чтобы снова вернуть доверие и снова вернуть стабильность политической системы, необходимо вкладывать деньги. То есть я думаю, что главный мотив для а, как это, а, раскрытия кошелька – это обеспечение долгосрочного политического выживания, политической устойчивости – на политических институтах в нашей стране. Спасибо. На
1: угу. Спасибо. В эфире был Алексей ага, Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Обнадежил. То есть, поскольку власть у нас привыкла править долго, поэтому они заинтересованы То в том, что была стабильность, будет. а для стабильности нужны угу. деньги, а для денег нужно для того, чтобы экономика, в общем, как-то работала чуть лучше, чем национальное достояние «Газпром», поэтому, славьте, Господи, вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первая радиогостинная страны «Вечерний мордан». Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Айн-свай, полицай. Кошка моя, я по тебе скучаю. И
2: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
4: Тетя Ася приехала! На
3: небе а тучи. А также шумилки, пахтелки, запелки.
0: Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мордан. И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Сереж, да, добрый вечер. Добрый вечер, радиослушатели. Мария Бочинина, я буквально займу пару секунд вот, от предыдущей темы, сижу, размышляю и как-то здорово дошло. Мне интересно только одно. А ты веришь во все вот то, что было сказано, что действительно урон не такой сильный, как вот предсказывали? Конечно. Тут могут нас обманывать Нет, или не, сли... не имеет смысла? Нет,
1: слишком, слишком сложно. Нет, народ обманывают более линейными и простыми штуками. Вот. Например? А, а, ну, чтобы напр мы
2: научились.
1: Ну, через 20 лет вы будете жить при коммунизме. Вот на таком уровне. Ага. То есть месседж должен Ясно. быть предельно простым. А когда тебе, там, даже не тебе, а когда Росстат, который вообще статистику готовит для президента, значит, рисует цифру снижения, как и говорит Путин, отрицательного роста <грузоперевозок>, грузоперевозок, это слишком сложно. Вот. Причем настолько сложно, что даже Навальный Белоглазой объяснить это не сможет, потому что он сам в этом не бельмес да, это не вообще понимает. мало кто
2: может объяснить. Экономика, экономика, эконом... активная какая-то экономика. Нет, это... нет, нет. Я э... не знаю вообще, как я Экон... закончила этот вуз.
1: Экономика это такая, это бисово мова, да, мало кто понимает какие-то цифры, поэтому народ э, с таким энтузиазмом и слушает всяких там э, условных экономистов, э, не хотел сказать балаболов, но не буду, потому что нек с некоторыми из них знаком, они, в общем, хорошие, умные, интересно
2: журналистов люди. тоже называют балабулами да но на, просто на самом и деле там
1: все слушают людей обладающих там тем или иным э, объемом ораторского искусства а, там но... люди да люди разбирающиеся в экономике Вообще, они но... в общем ну как, как все обычные люди там как правило двух слов без стакана водки связать не могут Ну, поэтому там мы кормимся там чем можем кормиться поэтому если ты хоть в чем там разбираешься да просто знай там если вот ты видишь в цифре там снижение объем грузоперевозок значит трендец, потому что допустим там да в 91-92 это... году объем грузоперевозок упал там на 40-50 процентов как во время гражданской войны а сейчас упал Товарищ, во...
2: Записываем. Да, сейчас, да, все, сейчас во время смотрим.
1: этого кризиса там меньше чем на 7 процентов это тоже много на самом деле но это в моменте поэтому завтра оно отрастет поэтому как говорил герой известного фильма будем жить все нормально может быть даже будет лучше чем раньше ладно значит последняя цеф это последняя тема, она замечательная на самом деле. Вот как вчера поговорили про Чебурашку, который будет являться к вам теперь в страшных эротических видениях. А Сегодня поговорим про Схи Гумина Сергия. Это совершенно роскошный человек. Вот, которого, ну, он вообще известен людям невоцерковленным ну, и вообще даже неверующим, тем, что его либеральная пресса в течение нескольких лет по какой-то необъяснимой причине называл духовником Поклонской. Вот, а про Поклонскую mm -hmm. говорили, опять-таки, не потому, что она была прокурором Крыма, а потому, что она какое-то время назад вот на определенном этапе своей политической карьеры боролась с Фильдом Матильда. Вот. Да. Был такой совершенно дурацкий фильм, в котором в плохом свете был выставлен покойный государь-император Николай Александрович. Царь, да. да,
2: возведенный вот. в лик святых. Да. Тоже
1: Значит, и, соответственно, вот этот вот схиегумен Сергий, которого там всем показывали, он лютый, конечно, человек. Вот. Он долго Ой. пугал церковное начальство. Вот. Они его терпели из последних сил. И вот, наконец, он порадовал таким, что дальше терпеть уже не было никакого. Возможность дать послушаем. И будут прилагать вакцинацию. Вакцину будут чипы для массы они будут смертельны. Сначала после вакцинации будет любовь Любят от такой дьявольской в кавычки скавички любовь от руководства страны, врачей и так далее. Сейчас идет тестирование, то есть заражение руководителей армии, флота, ФСБ, прокуратуру, милиции, Росгвардии. У них будет чистые вакцина чипа без смертельного исхода. Через чепиру руководителей будет действовать искусственный интеллект без жалости и сострадания. Вот так вот. Понятно? Так а птички
2: у него на заднем плане поют, Потому что да,
1: да, потому что это
2: Это
1: Екатеринбургская епархия, да, там дремучие леса и Урал, становой хребет России. Да, соответственно, нет, он причем как бы не просто там рядовой клирик, он на минуточку является инициатором строительства Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы испарительницы хлебов». Вот, ну да, его называли адефтом вот какой-то там секта цари Божией, который на самом деле существует только в воображении журналистов Эх Москвы. Вот они, ну, их представление вообще о православии оно такое, ну, специфическое. На уровне кни книжки Юлии Латынин. Ладно, оставим их в покое. А в
2: общем, братцы, после того, как Гумин Сергий сказал о том, что будут вакцинировать, в вакцине будут чипы и будут смерти, а ментам и Росгвардии будут чистые вакцины, но ими будут благодаря этому раствору управлять на расстоянии видимо с пульта, вот после этого его решили в схему нет, это как раз ну, нет
1: вот, нет, про жидкие чипы, это нормально я тут с ним вполне солидаризовался бы и с ним в принципе, я Сережа, думаю, много людей солидаризовался, я верю надо. есть жидкие чипы и мировое правительство точно хочет всех погубить, но он, он, в... он в перешел одну красную черту, потому что соответственно, ну когда вот наша родина еще какое-то время назад боролась с беспощадной эпидемией коронавируса, которая выкашивала целые города и села вот, своей смертельной косой. Соответственно, Схиегумен Сергий сказал, что все, кто закрывают храмы, скрываясь на псевдопандемию, их надо отправить в республику Биробиджан или на остров Мартиника или на остров Спиналонга. Да, Шпина соответственно, он, да, и Студе, он прямо призывал же... россиян нарушать проклятую бесовскую самоизоляцию. Я, правда, тоже... <связывал> не, я не призывал, я знаю, что за эта статья может прилететь, я ее добровольно нарушал. И, соответственно, призывал сотрудников силовых структур искать в своих рядах нового маршала Жукова или Шапошникова, который отрубил бы голову Гидре, Ну, в общем, как бы чистой воды призывы к революции... То есть это вам не Навальный, Басото, бессмысленная в кедах, которому 43 года, а он все мальчика изображает. Это настоящий сибирский мужик, который прямо говорит, что вы должны делать, кто ваш враг. И какие вот идеалы вы должны защищать? И
2: воспримет всерьез твои слова. Я
1: говорю о том, что ежели момент... ты, ежели ты мамкин оппозиционер, считаешь себя революционером, то ты выбирай себе, по крайней мере, в качестве лидера и вождя, о, яркого человека, настоящего оппозиционера. Слово-то какое? Оппозиционер. Просто настоящего несогласного, а не какого-то поддельного, понимаешь, там, либерала. Я сейчас с интонациями Соловьева заговорил. Это стыдно, нет, простите. Нет, нет. Вот Как только, нет, нет, как нет, только нет, услышите нет. интонации Соловьева, так, сразу пишите. Мордан, да, прекрати. Это стыдно просто. Вот вот все. В общем, короче, с Хиегумена запретили в служении. Надеюсь, он выздоровеет. Прощаемся до завтра. Пока. Будьте здоровы.
0: Первая радиогостинная страны – Вечерний Мордан. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто...